0: Hola, soy Georgina Hudson de georginahudson.net Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón El tema de hoy son los desafíos que surgen en las relaciones de pareja y qué podemos hacer muchas veces desesperando cuando no sabemos cómo navegar estos desafíos Para más información sobre lo que hago y sobre mí te invito a visitar mi web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Me han dicho con muchísima razón que hace mucho que no hablo de amor de pareja. Así que hoy les traigo un podcast sobre el tema y, sinceramente, cuando me senté a pensar cómo estructuraría esta publicación, se me vinieron a la cabeza todos los libros de amor que he leído, todas las películas románticas que he visto y con las que he llorado y todas las melodías sobre enamorados desesperados que he tarareado. Y el título de, de este podcast es Un guiño al escritor Pablo Neruda con sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, porque yo pienso que por cada 20 poemas de amor que encarnamos, sufrimos otro sinfín de canciones desesperadas. O sea que para mí hay muchas más, muchas más, perdón, que una sola canción desesperada. Y... Ojalá, sinceramente, mi yo más joven, la que iba a terapia desosegada, la que lloraba con tantos miedos, hubiera tenido a alguien que le hubiese dicho, tranquila, ya verás cómo todo se acomoda. Y no me refiero a que todo se ponga en su sitio de forma mágica, porque no creo en fórmulas mágicas, pero sí haciendo el trabajo correcto sobre mí misma, sí haciendo el trabajo correcto sobre ti, recuperando nuestro poder y enamorándonos de nosotras o de nosotros y de la vida para poder luego recibir a otra persona. Esto es fundamental, de verdad. Yo me acuerdo perfectamente cuando era soltera que me sentía fatal porque me duraba muy poco, y abro comillas, el amor en mis parejas. Era muy joven y pensaba que si las mariposas en la panza se iban y encima había días que me aburría, debía salir huyendo de la relación en la que me encontraba, porque eso era una señal de haber perdido el sentimiento que me había unido al novio de entonces. ¿no? Esa era una de mis canciones más desesperadas, sinceramente. Llegué a pensar que lo mío era conformarme con un amor tibio. Y, y otra de las canciones desesperadas que yo sufrí, realmente más que desesperada, era desesperante, era un mito de tener que admirar a mi compañero. Yo, sinceramente, no sé en qué pensaba, no sé qué quería. Quería un rockstar que me tuviera atontada desde el escenario, quería un pseudo-genio que hablase desde el banquito de los que se creen que lo tienen todo más claro que el resto, inclusive que yo. Y me pregunto dónde quedaba yo en todo eso de querer admirar a otro. ¿Por qué necesitaba perderme en ese otro que quería adorar? ¿Por qué no buscaba la fascinación en mi propia vida o por mi propia vida? Y por eso digo e insisto que cuando de amor se trata, sobra la idealización y escasea la desdramatización. <risa> El tema de la media naranja que nos tiene que excitar, que nos tiene que satisfacer, que nos tiene que completar, es perverso, porque deposita toda la responsabilidad en la otra persona y lamentablemente este es el mensaje que nos vende buena parte del cine, de la literatura y la cultura occidental en general. A mí me gustan las comedias románticas, todavía lo hago, lo veo y, y me aligera un poco el alma cuando voy un poco así como estresada, pero tengo muy claro que es como leer un cuento de hadas, sinceramente. Entonces siempre que uno pueda ¿no? De, y acudir al cine o leer algo y sepa, bueno, esto es nada más que ficción, está perfecto. Es muy triste escuchar a alguien decir, me quiero divorciar, no sé muy bien por qué, pero ya no me hace ilusión. Esto a mí me pasa un montón de escuchar, ya no me hace ilusión. No lo aguanto, me aburre, nos vamos a separar, ya no la necesito. Y ojo, yo no digo por esto que nos conformemos como hacían en el pasado las parejas que tenían una especie de contrato de por vida y que no se cuestionaban tanto. Lo que propongo es simplemente que ante todo sintamos nuestra autorrealización en la búsqueda de nuestra propia evolución y en consecuencia en la liberación de nuestra mejor versión. Si buscamos nuestra realización en la pareja, vamos a terminar frustradas o frustrados. Si no nos amamos radicalmente, vamos a querer tirar de nuestra pareja para que sea él o ella que llene ese vacío, pero tarde o temprano no nos bastará. Es por eso que el trabajo siempre empieza por nosotros. Ojo, yo estuve en ese lugar y sé perfectamente a qué se refieren mis clientes y la gente cercana cuando me comparten que están agobiados porque sus parejas ya no les hacen gracia o porque no los hace sentir completas o completos y allá hasta que se cansan junto a esa persona. Y, y pienso que es una especie de síndrome de nuestros tiempos donde hay dos seres que se aman pero uno de los dos tiene un periodo malo donde está hastiada o hastiado y decide tirar la toalla porque así como está, la relación no le compensa. Y por supuesto, como he dicho un millón de veces, porque por favor, esto es sumamente importante, pauso porque quiero dejar esto súper claro, saco de esta conversación a todas aquellas relaciones donde las personas siguen a pesar del abuso de sustancias, a pesar del maltrato y la violencia en general, y a pesar del destrato. Ahí soy yo la que grito fuerte y claro, sal de ahí y sal ya. Lo que estoy proponiendo aquí o de quienes me estoy o a quienes me estoy refiriendo es a todas esas personas como mi yo más joven que desesperan. Porque la otra persona ya, y lo digo entre comillas, no les da lo que necesitan. Sea esto diversión, sosiego, pasión, estabilidad, reconocimiento y hasta una vida trascendente. Porque esperamos de todo de la pareja. Es impresionante. A mí me encanta la idea de que cuando hay dos dedos apuntando a la otra persona, hay otros tres dirigidos a uno mismo. Entonces la pregunta del millón sería ¿qué me quieren decir estos tres dedos que apuntan a mí? ¿Qué me quieren revelar? Porque la mayor parte del tiempo le exigimos al otro o a la otra lo que carecemos nosotras mismas o nosotros mismos. Ya no me hace reír, pero ¿cómo está tu sentido del humor? Ya no lo deseo, pero ¿cómo está la relación con tu cuerpo y tu sensualidad? Se comporta como un compañero de piso, pero ¿cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo te comportas tú alrededor de él? o de ella entonces aquí quiero hacer también una diferenciación entre el amor y la sexualidad y la intimidad al amor lo vamos a alimentar con nuestra comunicación verbal y no verbal con nuestras palabras y con nuestros gestos esto nos va a acercar a relajar a poder sentir que estamos el uno para el otro para acompañarnos y para apoyarnos y para esto se requiere mucha valentía y hay que hay que animarse a mostrarse vulnerable una y otra vez. Hay que confiar también para volver a empezar. Y hay que sanar mucho la autoestima para poder desnudar nuestra alma. En una relación tengo que sentir la tranquilidad y la confianza de que puedo expresar mis deseos en un espacio donde serán bien recibidos. Y eso tiene que ser para los dos. ¿Habrá límites que marcar? Habrá necesidades mutuas que respetar y honrar. Y por otro lado, a la pasión y la intimidad la vamos a nutrir con un halo de misterio. Si queremos sentir un sano equilibrio entre la seguridad de nuestra pareja y la excitación de una intimidad rica, habrá que alimentar la emoción y la sensualidad. Tendremos que reconectar con lo que nos emocionaba en la intimidad al principio de nuestra relación. Cuando uno comienza un vínculo, parece bailar una danza entre saber y no saber, entre lo novedoso y lo previsible, entre la aventura y la estructura. Entonces, déjate, déjame decirte que es completamente posible revivir momentos así para salpimentar nuestro vínculo. Recuerda todas las cosas que hacías y proponle a tu pareja hacerlas porque la verdad es que la intimidad hace que nuestra relación de pareja sea diferente a una relación de amigos. Y te digo que cuando las bases de una relación son sólidas, el amor y la, pa y la pasión siempre pueden regenerarse. Si esto te tranquiliza, te lo repito, cuando las bases de una relación son sólidas, el amor y la pasión pueden regenerarse. Es más, en una relación duradera lo más probable es que te enamores varias veces de tu pareja. ¿Por qué? Porque habrá diferentes etapas donde habrá encuentros y desencuentros, amor y desamor, porque nos vamos a desconectar de nuestra esencia y luego nos vamos a reconectar. Y te aseguro que cuando te reconectes con tu esencia y cuando esto último sea total, rebalsarás de tanto bienestar que disfrutarás de ti misma o de ti mismo y renovarás tu unión de pareja. Así que espero que esto traiga un poco de sosiego para todos aquellos que me han escrito, por favor, estoy desesperada o desesperado, escribe algo o haz un podcast sobre el tema, espero que te haya hecho bien. Y si conoces a alguien que esté atravesando un momento difícil, reenvíale este podcast e invítala o invítalo a suscribirse. Esta es una manera muy simple de ayudarnos los unos a los otros, de contribuir al bienestar colectivo. Y como siempre también te digo, agradecemos tu recomendación y evaluación en cualquiera de las plataformas que nos escuches, porque esto nos motiva a seguir ofreciendo este material gratuito con esta asiduidad. Por el momento te mando un fuerte abrazo.